0: So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Coin-Analyse. Ich bin der Feas und ich mache regelmäßig hier Coin-Analysen auf diesem YouTube-Kanal. Normalerweise immer am Freitag geht das Voting raus, dann könnt ihr für einen Coin entsprechend voten und ich analysiere das Ganze mit der 6x6-Analyse. Was die 6x6-Analyse ist, erkläre ich gleich. Wer aber noch mehr Analysen bzw. Altcoins, die vielleicht nicht so bekannt sind, anschauen möchte, kann das gerne in der Mitgliedschaft machen. Das ist hier auf bluealpine-research.com gibt es den Reiter Mitgliedschaft. Da haben wir auch eine Discord-Community, die nun äh, immer mehr am Aufbauen ist entsprechend und da diskutieren wir über spannende Altcoins. Da kommt das Video immer etwa freitags oder samstags zu einem coin der entsprechendes Potenzial hat. Coins, die wir schon angeschaut haben, haben bis zu 6x oder 8x gemacht. Zum Teil ist meistens ähm, eine Verdoppelung, liegt da drin. Ich habe das Sheet ähnlich wie dieses hier und dann springe ich gleich in die Analyse. Also, das ist hier die 6x6-Analyse und da haben wir auch den, ähm, ich sag mal, Mitgliedschaftsbereich, einen separaten Reiter, bei welchem wir Entsprechende Coins analysieren. Heute aber, wie gesagt, geht es mit dieser 6x6-Analyse um Synthetics. SNX, das Datum ist eingetragen, das Rating ist natürlich noch auf 0, beziehungsweise gibt einen Error wegen, ähm, wegen diesen Zahlen, die fehlen. Bei der 6x6 Methode vergebe ich immer einen Punkt zwischen 1 und 10, wobei ich fairerweise sagen muss, also die Coins, die ähm, ich zur Verfügung stelle, beziehungsweise die gewählt werden, das sind selten Coins, die wirklich unter 5 überhaupt fallen, also wenn Scam-Coins etc. sind, dann nehme ich sie gar nicht erst ins Rating, das heißt wir, sind, wir bewegen uns oft zwischen 5 und 10. Ähm, wir schauen uns das Punkt, also die Punkte wie Team, Berater, Investoren, Produkt, Technologie, Roadmap, Partnerschaften, Einfachheit und Verfügbarkeit an und bewerten dann die Kryptowährung entsprechend mit diesem Punkt, mit diesen Punktzahl bzw. mit diesem Rating. Danach beantworten wir noch sechs Fragen, die es dazu gibt. Die ich finde, die doch sehr wichtig sind für einen Investor, der sich das Ganze vielleicht, ich sag mal, als Investment anschaut ähm, oder sich vielleicht auch ein bisschen tiefer mit der Thematik entsprechend befassen möchte. Fangen wir aber an. Wie gesagt, Synthetix heute. Ich bin ja gerade auf Coin Market Cap. Da sind oder ist Synthetix auf Platz 24. Ähm, der Preisanstieg in den letzten Wochen, ziemlich verrückt, also wir hatten Mitte Dezember noch knapp einen Preis von 4 US-Dollar, also fast schon eine Verfünffachung hier durch. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist da noch mehr Potenzial vorhanden und das möchte ich eben genauer anschauen. Ich springe auf die Webseite bzw. klicke hier auf synthetics.io und komme hier auf die Webseite ähm, Derivatives Liquidity Protocol. Also es geht so ein bisschen darum, dass man äh, derivatives Trading, also derivatives Handeln in der DeFi-Welt, also in der dezentralisierten Finanzwelt mit Hilfe von Synthetics durchführen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir gewisse Vermögenswerte, in diesem Fall jetzt äh, schon mal Kryptowährungen sicher, ähm, ansonsten auch Edelmetalle wie Gold und Silber und später vielleicht auch Aktien mit dieser Synthetix-Plattform entsprechend handeln können. Der gesamte der Wert, der ähm, in Synthetics gelockt ist, das sind ja eben, ist ein DeFi-Protokoll. Das heißt, man äh, zahlt da entsprechend einen gewissen Wert ein, kriegt dann etwas anderes raus und kann dann mit dem handeln. Beträgt 1,9 Milliarden US-Dollar. Und das deckt sich so ein bisschen mit der Zahl hier. Wir haben hier Synthetix auf Platz 7 auf defi Pulse. Da sind eben die 1,92 Milliarden US-Dollar. Da mit diesem Anstieg entsprechend, also ich sehe hier vor allem, und das habe ich so ein bisschen in der Discord-Gruppe angesprochen, Sushiswap ist ähm, entsprechend am Steigen, macht Uniswap eventuell sogar bald Konkurrenz und Synthetix da entsprechend auch am Steigen. Ganz interessant. Äh, ansonsten neben Synthetix haben wir bei Derivatives eigentlich nur noch Nexus Mutual. Die äh, Leute in der Mitgliedschaft wissen, was das ist. Ähm, dann haben wir hier noch Hedgic. Ähm, das ist auch noch mit drin. Könnte eventuell eine Alternative sein oder das Derivatex entsprechend auch noch. Also es gibt doch einige eben, ich sag mal in der gleichen Kategorie, die in der gleichen Liga spielen. Ansonsten die Webseite sehr, sehr einfach gehalten. Das Ziel ist natürlich darauf aufzubauen, damit Geld zu verdienen oder halt Rewards zu generieren. Und dann haben sie hier noch so ein bisschen die Partner beziehungsweise die Trading Partner, was es hier so alles gibt. One Inch ist hier sicher mit dabei, die Hedge ist mit dabei. Dann haben wir die Liquiditätsprovider oder quasi die, ähm, ja, die Liquiditätspools. Das ist Curve und Uniswap. Und dann haben wir hier noch die Staking oder den Staking-Bereich. Liquiditätspartner ansonsten haben wir hier. Das geht wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Berater und Investoren auch schon, aber wir haben hier definitiv Kapitalgeber, die sich im, ja, ich sag mal im Finanzbereich oder vor allem eben auch im Blockchain-Bereich entsprechend auskennen, möchten das Ganze aber natürlich noch genauer anschauen. Wenn ich das Team hier so anschaue, also hier gibt es keine About Us Page, es gibt keine Team Page, das heißt, ich musste da auf LinkedIn gehen. Ist aber kein Problem. Ich kann hier ganz problemlos auf Synthetics gehen und sehe hier 23 Mitglieder, die äh, Mitarbeiter, die auf LinkedIn sind. Das Ganze ist in Sydney und wenn ich hier auf die Leute springe, dann sehe ich schon die ersten Leute, die entsprechend relevant sind. Ich habe jetzt mal den CEO oder den Gründer, den CTO und den COO mit rausgenommen. Und wir fangen hier an mit Kane Warwick. Wie gesagt, aus Sydney und er ist der Gründer seit Dezember 16 in Australien entsprechend mit dabei. Ähm, war dann noch bei hier bei Blue BlueShift, wobei ähm, BlueShift is a network of uh, retail locations around Australia, extensible technology, digital business. Also es ist so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus wie ein Netzwerk, die auch Dienstleistungen anbieten, das könnte eventuell noch relevant sein, ich komme noch gleich dazu, auch hier Blockchain Australia, also er hat mit Blockchain schon ab und zu etwas zu tun gehabt, war sonst aber so ein bisschen in äh, unterschiedlichen ja, äh, Technologiefirmen oder halt vor allem in, Techno in der Technologiebranche ähm, äh, tätig. Ganz interessant, also sein Hintergrund hier ist nicht mal unbedingt ähm, die Technologie, also er kommt eigentlich nicht aus dem Informationstechnologiebereich, sondern hat, hat hier Genetics studiert, ähm, war aber oft eben als Gründer, als Teilnehmer, als Berater, entsprechend als Projektmanager hier entsprechend schon tätig, hat aber definitiv so ein bisschen seine Erfahrung in der Technologiebranche gesammelt. Wir gehen weiter und kommen hier zum, ich glaube, das ist der CTO, genau, das ist Justin J. Moses, Antarktiker, human in New York, come find me. Er scheint in New York zu leben, also nicht in Sydney und ähm, ist hier war hier erst als Berater tätig. Hier ist jetzt so ein bisschen die Frage, oder ist er, ist er jetzt nicht mehr dabei, nur bis Dezember 19. Das heißt, wir können hier nochmal checken und schauen, ob es hier bei den Leuten vielleicht einen neuen CTO gibt oder ob es hier äh, jemand anderen gibt, weil ansonsten habe ich da spontan niemanden gefunden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig hier, weil meistens äh, geben die Leute hier nicht ähm, ja wirklich, ich sag mal, an, dass sie der CTO sind, hier bei Clinton, vielleicht noch Clinton Ennis, Technical Lead, ähm, seit März 18 hier mit am Start. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf den CTO kurz zu sprechen kommen, hauptsächlich, weil wir hier auch ihn auch bei BlueShift mit drin haben, also März 16 bis Dezember 19 und hier sehen wir April 14 bis jetzt. Das heißt, die kennen sich wahrscheinlich von dieser Zeit. Es wäre auch ein sehr interessanter CTO gewesen, weil er bei MongoDB als Director of Engineering gearbeitet hat. Die Leute, die aus der Informationstechnologie kommen, MongoDB ist so eine Art Datenbanktechnologie, die sehr beliebt ist und auch sehr stark am Wachsen ist. Von daher, wer da vier Jahre arbeiten kann in der Entwicklungsbranche der weiß von was er spricht von daher hätte ich ihn eigentlich noch gerne als CTO hier gesehen aber ansonsten kann es sehr gut sein, dass hier ein Wechsel irgendwie zu dieser Person stattgefunden hat, zu Clinton Ennis. Vielleicht gibt es auch kein CTO mehr, würde mich auf jeden Fall da interessieren. Ähm, ansonsten hier interessant bei ihm war, dass er zwei Jahre als Architect Lead Vice President äh, mit dabei war. Also er hat hier nicht wirklich ähm, ja, programmiert oder halt teils programmiert und ist dann aber seit März 18 hier der Technical Lead bei Synthetix. Also doch jemand, jemand mit ein bisschen Finanzerfahrung und wir springen noch zum äh, Leading Operation, also das ist der COO, ähm, das ist Jordan Momtazi und hier interessant, haben wir Relay Pay hier, er war als Berater noch tätig bei Blueshift, also vielleicht kennen die alle 30 von der Blueshift Zeit, dann haben wir hier noch Relay Pay, ist der Mitgründer Relay Pay, ist ein Crypto Payment Gateway, ganz interessant, dass er hier eigentlich in zwei Firmen oder halt Organisationen tätig ist, vielleicht gehören, die irgendwie zusammen ist, auch in Sydney. Oder quasi dieses Modell ist so einfach, dass man das einfach so nebenbei machen kann. Nichtsdestotrotz, ähm, hier, bei hier bei ihm definitiv auch so ein bisschen eher Business-Erfahrung oder ähm, ja, Gründererfahrung, sage ich mal. Hier auch interessant, zwei Jahre, vier Monate bei den strategischen Partnerschaften von PayPal mit dabei in Australien. Und ähm, ja, ansonsten nicht ja, nicht überwältigendes Team, kein schlechtes Team, aber auch kein überwältigendes Team, ähm, für mich hier eine 7, also wie gesagt, es ist kein schlechtes Team, die haben definitiv Erfahrung, aber es ist jetzt nicht so etwas, was mich von den Socken haut. Berater, Investoren, was ich hier aufgemacht habe, ist äh, die Crunchbase-Seite, totales Funding ist etwa bei 34 Millionen US-Dollar, wobei wir hier sagen müssen, dass etwa 30 aus dem ICO- von 2018 gekommen sind und dann noch Framework Ventures, die 2019 noch etwa 3,8 Millionen US-Dollar eingezahlt haben. Ansonsten haben wir hier eine, eben wie gesagt, die Venture Round, wir haben das ICO, wir haben hier noch eine Convertible Note, ähm, wobei wie hoch die ist, das weiß ich gar nicht. Wir könnten natürlich davon ausgehen, dass vielleicht das war. Nichtsdestotrotz, ich frage mich halt immer, wenn wir ein Kryptounternehmen haben, die eine Organisation hat, im Synthetix Fall gibt es noch die Synthetix Foundation, also eine Art Stiftung, dann haben wir das Produkt, die ja das komplett eigentlich dezentral funktionieren müsste und dann haben wir einen Investor und der Investor, der möchte ja einen Gegenwert von seinem Geld sehen. Jetzt ist die Frage, hat er bei diesen 3,8 Millionen US-Dollar einfach SNX-Token bekommen und man wettet darauf, dass der Kurs steigt oder wie ist das genau abgelaufen? Das ist für mich ein bisschen unklar. Ähm, ansonsten, wie gesagt, bei den Partnern oder den ja, Investoren ähm, nichts Verrücktes und bei den Beratern auch nichts Verrücktes. Überzeugt mich nicht ganz ähm, für mich als auch hier. Mal eine 7 und das heißt, wir sind jetzt im Schnitt bei einer 7, also kein, schlechtes, ähm, kein schlechter Auftakt, also wenn jetzt die Investoren, die Berater komplett fehlen würden, dann würden wir wahrscheinlich unter eine 7 fallen, beim Team, wenn das Team jetzt komplett aufgebrochen werde oder wäre oder äh, ein Team überhaupt keine Erfahrung hätte. Da, dann würde ich definitiv unter einer 7 vergeben. Und hier, ähm, ja, denke ich, ist ein okay Auftakt, aber ich glaube, äh, da muss Synthetix schon ein bisschen punkten. Und da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zum Kernstück von Synthetix, nämlich Produkt und Technologie. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist dieses Light Paper, also wenn wir hier zurückgehen und auf die Docs kommen, dann sehen wir hier, äh, gibt es das sogenannte Synthetics Light Paper, ein System Overview, ups, so, ähm, eine System Overview. Ja, dann haben wir hier das Synthetics Light Paper und können da grundsätzlich ähm, so ein bisschen eine Übersicht über das Produkt beziehungsweise die Technologie erfahren. Wenn man dann ein bisschen weitergehen möchte, dann hat man hier die Möglichkeit. Wenn ich hier so ein bisschen das Light Paper anschaue, dann ähm, versuche ich mal zusammenzufassen. Also Synthetics hat das Ziel, ähm, derivatives Trading zu erlauben oder quasi ja, ein, ein Derivat von einem Produkt abzubilden und zum Trading ähm, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Apple-Aktie kaufen möchte, dann muss ich Stand heute auf eine traditionelle Börse gehen und eine Apple-Aktie kaufen. Vielleicht möchte ich das nicht, weil ich ähm, keinen Börsenzugang habe. Vielleicht kann ich das nicht, weil ich keinen Börsenzugang habe. Vielleicht passiert aber genauso ein Debakel, wie letzte Woche mit Robin Hood passiert ist. Nämlich, dass der Aktienmarkt oder dass gewisse Börsen plötzlich das Kaufen oder Verkaufen einer gewissen Aktie verbieten. Wie in diesem Fall mit GameStop oder in, in der letzten Woche mit GameStop passiert ist, Möchte natürlich Synthetix da Abhilfe schaffen und sagen, hey Leute, wir kaufen jetzt nicht die Aktie direkt, sondern wir geben euch die Möglichkeit von der Aktie oder dem Aktienpreis zu profitieren, ohne dass ihr dabei via eine traditionelle Börse gehen müsst. Das heißt, das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man, ähm, man hat SNX, das heißt ich und du, wir können SNX kaufen. Mit diesen SNX. Kann ich sogenannte ähm, diese SNX lege ich als Kollateral, äh, nennt man das, also quasi als Sicherheit lege ich das Ganze ab und dann kriege ich oder werden ähm, Sins, nennt man das, also SYNTHS hier für die YouTuber, ihr seht es, für die Podcaster sind geschrieben. Die werden gemintet, also erstellt, wenn SNX-Halter ihre SNX als kollateral, also als Sicherheit staken ähm, mit dieser Minter-Applikation. Das heißt, Minter kommuniziert mit der Synthetik, mit den Synthetics Contracts. Also, wir haben hier Smart Contracts im Spiel, die mit Minter eigentlich im Kontakt sind. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hey, ich habe jetzt 100 SNX. Ich möchte die als Kollateral, also als Sicherheit hingeben und möchte mit dem dann meine SINs bekommen. Diese SINs kann ich dann weiter verwenden und mit denen entsprechend traden. Was hier ganz wichtig ist, diese SINs sind momentan mit 7 750 Collateralization Ratio gebackt. Das heißt, man muss eigentlich ein Äquivalent von 750 Prozent dieser ähm, Sins im Zusatz an SNX ablegen. Das hat ähm, einen gewissen Grund, wieso diese Zahl so hoch ist. Die ist nämlich bei äh, Ethereum, das momentan als, ja, ich sag mal, als Versuchskollateral auch offeriert wird, ist das nur in Anführungsstrichen 150%. Bei SNX geht man jetzt davon aus, dass die Schwankungen, die Volatilität entsprechend hoch sein kann und deshalb man ähm, diese 750% verlangt. Das heißt, ein SNX-Staker kreiert eine Art Schuld, wenn sie Sins minten. Und um aus diesem System rauszukommen, also um quasi, dass ich meine SNX wieder rausbekomme, muss ich meine Schuld entsprechend abzahlen, indem ich diese SINs verbrenne. Das ist eigentlich auch schon das ganze System, wie Synthetix funktioniert. Das heißt, ich habe SNX, ich gehe auf die Plattform, ich kann meine SNX staken und erhalte SINs. Diese Sins, die kann ich in unterschiedlichsten Formen erhalten und mit denen kann ich dann weiter traden. Und ihr seht jetzt schon das Potenzial, weil ich kann jetzt mit diesen Sins grundsätzlich SUSD zum Beispiel, also ein, ein Sint-USD, ähm, weiter traden gegen Gold. Den kann ich weiter traden gegen etwas anderes. Das kann ich dann weiter traden gegen eine Aktie in der Zukunft. Und diese Möglichkeit also quasi die dezentralisierte Möglichkeit, gewisse Produkte einzukaufen oder gewisse Vermögenswerte einzukaufen, ohne dass ich auf die Börse gehen muss, das ist ziemlich revolutionär. Und ich glaube, wir haben wie gesagt mit diesem Robin Hood und GameStop Beispiel ein bisschen gesehen, wieso wir solche dezentralisierten Finanzapplikationen brauchen, wieso Synthetics plötzlich so spannend ist für diesen Markt. Weil sobald Synthetix die Möglichkeit gibt, auf Aktien einen sogenannten Exposure, also quasi eine, äh, wie sagt man dem, wenn man quasi ähm, die Aktie kauft, dann hat man ja, wenn die Aktie nach oben geht, hat man die Möglichkeit davon zu profitieren. Das hat man dann bei Synthetix auch, indem man aber eben ein Derivat kauft und nicht das eigentliche Produkt. Das heißt, ich profitiere, wenn die Apple-Aktie nach oben geht, ohne dass ich die Apple-Aktie halten muss. Und das, glaube ich, ist ein bisschen ein abstraktes Konzept, weil wir ja immer sagen, ja gut, aber die Aktie das ist ja ein Unternehmensanteil, das muss ja irgendwie physisch, digital vorhanden sein etc. Muss es nicht per Definition. Und ich glaube, wir müssen jetzt dieses Experiment mal mental ein bisschen durchspielen. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass wir dass der Schuldenanteil grundsätzlich immer gleich bleibt. Das heißt, unabhängig davon, ob sich ähm, der SNX-Preis oder, also, oder diese Sins, die, wenn sich diese preislich verändern, dann bleibt die Schuld prozentual immer noch gleich. Der Betrag ist dann natürlich ein anderer. Hier gibt es ein Beispiel, das von Delphi Digital geschrieben wurde. Hier ist ein Beispiel Medio und Jan. Und wir haben hier Starting SUSD. Beide haben 50.000. Das heißt, die Gesamtschuld ist 100.000. Jetzt äh, nimmt Medio mit seinen 50.000 SUSD und kauft SBTC. Das heißt, er kauft diese SYND-BTC, während Jan nach wie vor in SUSD drin bleibt. Die Schuld nach wie vor auf 100.000. Jetzt steigt Bitcoin aber um 50%. Das heißt, der Wert von Medios SBTC ist jetzt plötzlich 75.000. Jan hat immer noch SUSD, das heißt, sein, ähm, sein Betrag ändert sich nicht. Die totale Schuld aber kommt auf 125.000. Das heißt, hier haben wir, weil er halt diese 50% Gewinn gemacht hat, hat es natürlich die gesamte Schuld auch ähm, erhöht. Jetzt haben wir hier aber das Total ist jetzt bei 75.000 bei Medio und bei Jan 50.000. Die Dead Owed, das heißt, die geschuldete Schuld ist bei beiden 62,5. 62,5. Das heißt, die gesamte Schuld ist immer noch 125.000 mit dem Unterschied, dass der Medio einen Profit von 12.500 hat und der Jan entsprechend 12.500 im Negativ ist. Das heißt, hier entsprechend diese Schuld ähm, begleichen müsste. Das heißt, die Preise und das ist das ist ja natürlich auch die Idee eines derivativen Produktes, und, und vielleicht kennt ihr so ein bisschen ein paar derivative Produkte wie Futures oder Optionen etc. Das sind grundsätzlich auch Derivate. Das heißt, man nimmt einen Grundwert, eine Aktie, ein Bitcoin, einen anderen Vermögenswert, Gold und macht ein abstraktes oder abstrahiert eigentlich ein Produkt daraus. Das abstrahierte Produkt hat aber im Grundwert immer noch diesen Bitcoin und diesen Vermögenswert eigentlich als Preis welcher verfolgt wird. Das heißt, wenn der Bitcoin-Preis steigt, steigt auch grundsätzlich mein Betrag. Wenn der Bitcoin-Preis sinkt, dann sinkt auch mein Betrag etc. Die Schuld hingegen im Synthetik-System bleibt nach wie vor gleich. Und ja, ich glaube, hier die, die, die Vorteile, die hier oder wieso sollte man diese Synthetic assets eigentlich ähm, brauchen, ich glaube, diese Frage können wir, wie gesagt, nach der letzten Woche alle beantworten. Die Leute, die nicht an eine Börse können, weil sie ausgesperrt sind. Die Leute, die keinen Zugang zu einer Börse haben, weil sie keine Dokumente haben oder äh, was weiß ich, keine, keine Möglichkeit, vielleicht gibt es lokal keine Börse. Ähm, die Leute, welchen das Traden, also das Handeln verweigert wird, wie im Falle der GameStop-Investoren, bei welchen die Leute nach wie vor kaufen wollten, kaufen wollten, kaufen wollten, aber nicht konnten, dieses Problem wird grundsätzlich hier ja behoben. Es macht es auch noch eleganter, weil ich ja wie gesagt nicht das Asset selber, also nicht den Vermögenswert selber trade, sondern eben nur ein synthetisches Produkt darauf, eben diese Sins darauf. Und das finde ich macht das Ganze ziemlich elegant, ziemlich spannend in meinen Augen. Wie gesagt, es gibt, ähm, wenn ich hier auf der Webseite bin, dann sehe ich hier äh, Earn Stake, ich glaube das war hier, also hier auf der Webseite steht schon mal nicht es stehen nicht viele Sachen, aber ich habe natürlich die Möglichkeit, ich glaubte, das war vielleicht hier bei Stake, die Möglichkeit, auf die Synthetix Exchange zu gehen. Also ich kann effektiv auf die Synthetix Börse gehen und ähm, dann auch loslegen. Hier ist nichts. Staking ähm, Synthetix.exchange können wir ja mal machen. Mal sehen, was jetzt passiert. Genau, jetzt sind wir eigentlich auf dieser On-Chain Exposure to Any Asset Class. Das heißt, ich habe hier rein theoretisch die Möglichkeit, Kryptowährungen, Long-and-Short Commodities, also zum Beispiel Edelmetalle wie Gold und Silber, Indizes und Forex zu traden. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, ADA einzukaufen, ohne ADA effektiv zu halten. Ich habe hier die Möglichkeit, Gold einzukaufen, ohne effektiv, dass ich via Gold äh, oder wie eine Bank... Gold kaufen möchte. Ähm, das heißt, es gibt hier ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was man alles machen kann auf dieser Börse, die Stand heute bereits existiert. Und was natürlich ganz cool ist, wer jetzt sagt, ja cool, aber ich möchte gar keine SNX halten, kein Problem, man kann grundsätzlich ähm, auch schon mit Ethereum loslegen. Das heißt, man kann synthetische ETH kaufen, man kann synthetischen US-Dollar kaufen oder man kann synthetischen ETH ausleihen, indem man seine eigenen Ethereum entsprechend staken oder einlagern kann. Ganz interessant auch hier, es gibt auch Öl bereits, also es gibt Silber, äh Silber, Gold und Öl, das sind so die ähm, Commodities, die man traden kann, So viel ich weiß, dann natürlich die Forex und gewisse Indizes, es gibt einen DeFi-Index zum Beispiel, den kann man traden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der DeFi-Pulse-Index ähm, ist, aber hier steht jetzt nicht groß, was es ist. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe das System so ein bisschen verstanden. Wie gesagt, ich glaube, Produkt und Technologie, das finde ich wirklich sehr, sehr stark, gefällt mir sehr gut, ist in dieser Zeit, in der heutigen Zeit auch extrem wichtig, dass wir so eine dezentralisierte Finanzmöglichkeit haben. Von daher von mir eine 8,5. Mehr Punkte hätte ich hier vergeben, wenn ja, ich sag mal, die Aktien bereits integriert wären. Ich weiß, ich komme jetzt gleich zu der Roadmap, dass das auf dem Plan ist. Von daher eine 9 gibt es nicht, weil da keine Aktien involviert sind. Eine 10 würde es geben, wenn das Volumen oder halt die, die Beträge, die auf der Börse sind, um einiges höher sind. Ich glaube, mit den Aktien wird SNX da einen extremen Sprung haben. Und da vielleicht schon mal eine erste Investment-Theorie. Wir springen nämlich jetzt zu der Roadmap. Das ist keine richtige Roadmap, aber ich glaube, es ist fair, das als Roadmap zumindest mal für den Plan 2021 mit reinzunehmen. Wurde am 12. Januar geschrieben, also vor knapp zwei, drei Wochen. Und was wir hier haben, sind so die Prioritäten. Und ähm, bei den Prioritäten gibt es unterschiedlichste Sachen, nämlich äh, wir haben hier dieses Optimistic Ethereum, das ist eine äh, Layer-2-Skalierungslösung, die man äh, einbinden möchte, weil natürlich sobald wir mit diesen Vermögenswerten dienen, kommen wir relativ schnell eigentlich in eine Situation, bei welchem vor allem die Gas-Fees extrem hoch sind. Das sehe ich ja, so ein bisschen als, als Hauptproblem, das haben sie auch hier als Priorität entsprechend positioniert. Dann äh, Synthetics V3, hier ist jetzt halt eher eine technische Änderung, ähm, extrem wichtig, dass man hier quasi äh, von Grund auf das Ganze neu schreiben möchte, das ist das V3. Wir haben hier Governance Improvements, das finde ich jetzt noch nicht so spannend. Ich glaube, diese zwei Punkte, das ist für mich am spannendsten. Auf der einen Seite Synthetic Futures. Futures Produkte, wie gesagt, man wettet oder setzt auf den Preis der Zukunft. Ähm, da möchte man natürlich auch ein 10x, ein 5x, ein 3x ähm, Future kaufen möchten. Ich glaube, da wird definitiv noch etwas gehen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Assets, also zusätzliche Vermögenswerte. Ich glaube, meine investment Investmenttheorie hier ist, sobald Aktien und weitere Vermögenswerte sowie die Futures-Produkte auf Synthetix kommen, wird Synthetix nochmal im Preis raufgehen. Stand heute sind wir etwa bei 17 US-Dollar und ihr könnt euch denken, was wäre passiert oder was wären die Möglichkeiten, wenn die Leute eine Einstiegsmöglichkeit in GameStop gehabt hätten, ohne GameStop effektiv via Robinhood oder via eine andere Börse entsprechend zu kaufen. Ich glaube, da ist das Potenzial extrem hoch. Ich glaube, deshalb ist SNX auch sehr, sehr spannend. Ähm, wie gesagt, das einzige Problem, hier sehe ich so ein bisschen die Hürde, ich brauche entweder Ethereum oder SNX, um effektiv darauf zu traden. Das heißt, hier wird es dann interessant zu sehen, wo ist SNX überall verfügbar, kommen die Leute einfach an SNX, man könnte aber auch das Argument bringen, dass Ethereum fast überall verfügbar ist und entsprechend einfach zu handeln und zu halten ist und deshalb die Einfachheit und Verfügbarkeit entsprechend ähm, ja, eine, eine hohe Punktzahl bekommen muss. Alles in allem, die Roadmap finde ich ganz okay. Hier würde ich eine 8 vergeben und wir kommen jetzt auf ein Gesamtrating von 7,625. Partnerschaftenmäßig, Leute, da bin ich, ähm, ja, habe diesen Blogpost so ein bisschen ange äh, die, den Blog ein bisschen angeschaut. Es gibt nicht viel, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube die wichtigste Partnerschaft die habe ich hier, das ist nämlich die Chainlink-Partnerschaft. Denn seit September 2020 sind alle sind äh, powered by Chainlink. Wie das Ganze funktioniert, ist ganz einfach. Wir haben hier externe Marktdaten, das heißt Aktien, Forex, Gold, ähm, Kryptowährungen etc. Dann haben wir das Chainlink-Netzwerk und hier diese Price Reference Feeds, die eigentlich äh, für Synthetics relevant sind. Also für diese Sins nimmt man natürlich die Preise die der Markt hier ähm, entsprechend vorgibt. Das heißt, die Derivate müssen ja eben immer diesen Grundwert haben und deshalb wird, wird das Ganze hier entsprechend verfolgt. Ich glaube, das ist so ziemlich die wichtigste Partnerschaft. Ansonsten gibt es natürlich ja Partnerschaft, äh, das Partnerschaft zu nennen ist natürlich immer so eine Sache, aber wir haben hier diese One-Inch-Geschichte, wir haben äh, Curve, wir haben Uniswap eigentlich als Liquiditätsprovider und viel mehr habe ich da, ja, ich sag mal an Partnerschaften nicht gesehen. habe mich jetzt nicht so extrem überzeugt, aber ich glaube, diese Chainlink-Partnerschaft, die ist relativ wichtig und solide, von daher für mich eine 7,5. Einfachheit und Verfügbarkeit, bevor wir zu den sechs Fragen kommen, ähm, da gehe ich immer hier auf den Markt auf Coin Market Cap schau mir an, wo kann ich das Ganze traden. Und was mir schon mal sehr, sehr gut gefällt, das Ganze ist auf Coinbase drauf, wobei es in der Pro-Variante hier drauf ist. Uniswap auch, Binance auch, Kraken auch. Ist ein ERC20-Token, auch auf Gemini. Also ich habe hier grundsätzlich relativ viele Möglichkeiten, SNX zu kaufen. Hätte mir vielleicht hier noch gewünscht, wobei das müsste ich noch abchecken, ob es auch auf dem normalen, in Anführungsstrichen, Coinbase verfügbar wäre, dann glaube ich, wäre das definitiv eine solide Sache. Nichtsdestotrotz, Einfachheit und Verfügbarkeit, ähm, für mich eine 8,5. Wir haben hier definitiv, ja, oder, oder vielleicht sogar eine 9 hier, ähm, weil es eigentlich fast überall verfügbar ist, bei welchem auch entsprechend Ethereum verfügbar ist. Das bringt ein Gesamtrating von einer 7,83. Ähm, von daher gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, ich finde es ein sehr spannendes Projekt. Ich glaube, im Produkt- und Technologiebereich können Sie punkten. Ja, Team, Berater, Investoren ist halt immer so eine Sache. Ne? Weil die Geschichte ist halt, wenn man ein DeFi-Protokoll aufbaut, hat es da... Ähm, ja, wie, wie entscheidend sind die Leute, die dahinter sind? Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil ich habe da noch eine Frage gesehen ähm, beim Voting. Und zwar äh, ging es dabei um die Frage zwischen Max Supply und Total Supply. Und die Frage war, wieso ist das Max Supply geringer als das Total Supply? Ähm, das kann mehrere Gründe haben. Auf der einen Seite der ganz einfache Grund, das Max-Supply wurde einfach noch nicht abgedatet oder wird erst graduell oder einmal die Woche, einmal im Monat abgedatet. Das könnte das eine sein. Das andere ist, ähm, wir müssten hier sicher mal auf das schauen, nämlich äh, 2019 hat es einen ja, monetären Policy-Wechsel gegeben, bei welchem die Total-Supply graduell raufgefahren wird. Ähm, ja, das wir sind. Das heißt, wir haben hier jetzt die Situation, bei welchem der Total Supply grundsätzlich immer ein bisschen mehr wird. Das heißt, es werden hier graduell jedes Jahr weitere SNX wie rausgegeben oder zur Verfügung gestellt. Das heißt, die, Supply, die Total Supply wird von 100 Millionen auf ca. 250 Millionen angehoben. Das ist am Anfang, wie gesagt, relativ viel. Wir befinden uns jetzt zwischen, ja, ich sag mal, dem dritten und dem vierten Jahr. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich die höchste Zeitperiode, sind wir jetzt durch des Total Supplies und danach wird es jetzt nicht mehr zweistellig steigen. Kann aber durchaus sein, dass hier der Betrag des total supplies wir sind jetzt zum beispiel schon bei 215 millionen und ähm, das heißt wir sind wie gesagt zwischen jahr 3 und jahr 4 das heißt hier wird es wird es also steigt es graduell natürlich und es kann natürlich sein dass hier die max supply gar nicht ja ich sag mal relevant ist oder einfach nicht geupdatet wird weil die max supply sollte dann rein theoretisch ähm, 245, 312, 500 sein. So habe ich das verstanden, aber ich konnte bezüglich der Max Supply nicht mehr finden. Ähm, würde das aber natürlich auch gerne in den Kommentaren oder auf Telegram, äh, auf der Disco, in der Discord-Gruppe mit euch besprechen. Ähm, wir kommen zu den Fragen, nämlich äh, welches Problem oder welche Ineffizienz wird denn gelöst? Ähm, das Problem ist ganz einfach: äh, kein Zugang zur Börse. Ist so ein bisschen ein Punkt, beziehungsweise ähm, ja, Produkte außerhalb einer Börse traden, dezentralisiert. Dieses Problem, das ist, wie gesagt haben wir letzte Woche sehr stark gesehen, ist ein sehr wichtiges Problem. Wie groß ist ähm, der Markt? Also für mich. Ganz im Ernst, das ist ein Riesenmarkt, weil wir hier grundsätzlich alle Aktien, Edelmetalle, Kryptowährungen etc. nehmen können. Also Wir sprechen hier von ja, äh, Billionen von, von, von us dollar von, da, von daher eine ziemlich hohe Zahl. Wer oder was ist die Konkurrenz? Ich habe es schon ein bisschen angetönt, hier bei DeFi Pulse haben wir definitiv auch Konkurrenz im DeFi-Bereich. Äh, also hier gibt es Produkte wie Hedgic, ähm, Nexus Mutual, ist jetzt nicht direkt ähm, Konkurrenz, aber es geht halt wirklich um derivative Produkte, aber ich würde jetzt mal Nexus Mutual vielleicht hier rausnehmen. Grundsätzlich DeFi-Protokolle mit dem gleichen Ziel. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ist Ethereum hier eine Konkurrenz, kann jemand einfach das gleiche, mit nur Ethereum machen, brauche ich da noch ein zusätzliches Protokoll oder könnten wir jetzt einfach sagen, ja, Synthetix oder SNX ist einfach ein Unterprotokoll von Ethereum, das heißt, das Investment müsste eigentlich in Ethereum gehen, so oder so, weil eben die Infrastruktur wird ja von Ethereum zur Verfügung gestellt. Ist so ein bisschen ein Fragezeichen, ich glaube, Investment-these oder Hypothesemäßig ähm, glaube ich, dass man in Synthetix oder Ethereum investieren kann. Ich glaube, Synthetics rein emotional wird mehr steigen, sobald die Leute sehen, oh wow, wir können jetzt effektiv auch Aktien auf SNX traden. Was für einen Vorteil hat der Halter, also es gibt hier grundsätzlich Staking-Möglichkeiten, äh, Gebühren, die man einfahren kann durch das Staken von SNX und dann das Rausziehen von diesen SINs. Ist das Projekt einfach kopierbar? Ich würde mal sagen, nein. Also in der Theorie vielleicht schon, aber in der Praxis glaube ich, kommt es jetzt wirklich darauf an, welche Plattform wird hier am schnellsten die, die anderen Vermögenswerte auf die Plattform bekommen. Wenn jetzt morgen Bintetix kommt oder Fintetix kommt oder was weiß ich und dann plötzlich alle Aktien und Aktienwerte da auf der Plattform hat, dann würde ich, würde ich auf Synthetics wechseln, würde keinen Synthetics mehr brauchen. Also rein als von Trader- oder Investor-Perspektive. Mögliche Probleme oder Schwachstellen? Das Team ist für mich so ein bisschen ein Fragezeichen. Ähm, Stiftung bzw. Berater, Investoren, wie werden die bezahlt? Das ist sicher noch eine Frage. Ähm, was gibt es sonst noch? Partnerschaften könnten auch interessanter sein. Also, da zum Beispiel irgendwie eine Partnerschaft mit NASDAQ, das könnte definitiv ähm, zu einer Steigung führen. Also, die Partnerschaften sind, ja, ich sag mal, sind ein wenig, Entschuldigung, also sind ein wenig schwach. Und das, glaube ich, bringt uns so ein bisschen zum Ende dieser Analyse, dieser Synthetix-Analyse. Also ich glaube, wie gesagt, Investmentthese von meiner Seite, wir müssen auf die weiteren Vermögenswerte warten. Allerdings glaube ich, dass bis dann Synthetics noch steigen wird, sobald hier weitere Vermögenswerte angekündigt werden. Ich glaube, diese GameStop-Robinhood-Geschichte Robin hat wahrscheinlich auch die Priorität ein bisschen rumgeschoben, bei Synthetics, das heißt, die werden wahrscheinlich jetzt schneller auf andere Vermögenswerte setzen. Und sobald die rein theoretisch Aktien zur Verfügung stellen, dann glaube ich, ist Game Over und der Preis kann da doch um einiges steigen. Einfach auch, weil das Volumen entsprechend steigen wird. Dementsprechend die Nachfrage, dementsprechend der Preis von SNX. Das ähm, war's von der heutigen Coin-Analyse. Wie gesagt, Leute, Wer ein bisschen mehr diskutieren möchte, mehr ins Detail gehen möchte, hier die Mitgliedschaft. BlueAlpineResearch.com/slash Mitgliedschaft. Discord-Gruppe ist mit dabei. Das heißt, wir diskutieren da sicher noch um weitere, vielleicht alternative Produkte um, um Synthetics herum, beziehungsweise was es hier für Möglichkeiten gibt, mit Synthetics selber auch noch Geld zu verdienen. Ähm, wer da mit diskutieren möchte, kann sich gerne bei der Mitgliedschaft anmelden. Ansonsten kommt sicher nächste Woche wieder ein Coin-Analyse-Video und weitere Videos werden natürlich auch wieder kommen, Leute. Ich bin jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen am Umstrukturieren. Es kommt mit der Zeit. Ich habe euch nicht vergessen, das heißt, die Videos werden nach wie vor kommen. Definitiv Abo dalassen, definitiv Kommentar und Like dalassen. Es hilft wirklich auch für die Podcast-Hörer gerne ein Review schreiben, falls euch dieser Podcast gefallen hat, falls ihr mit diesen Investments entsprechend Geld verdienen konntet, freue ich mich natürlich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Coin-Analyse oder in der Mitgliedschaft auf der Discord-Gruppe wieder. Macht's gut und bis dann.